0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Redakteurin, Hörbuchsprecherin, Moderatorin. In diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen, mit Autorinnen und Autoren, mit Coaches, Outdoor-Trainern, Ärzten, Meditationslehrern, also mit Lebenskünstlern aller Art und immer wieder geht es darum, wie unser Leben freudvoll, entspannt und erfüllend sein kann. Heute ist bei mir Anna Trökes, eine der bekanntesten und profiliertesten Yogalehrerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie unterrichtet Yoga seit fast 45 Jahren, bildet auch Yogalehrer und Lehrerinnen aus. Sie hat um die 30 Bücher und CDs veröffentlicht ist Heilpraktikerin, Rückenschulleiterin und Seminarleiterin für Rückenbraining. Was das ist, dies und mehr jetzt mit Anna Trökes. Viel Spaß beim Hören. Liebe Anna Trökes, herzlich willkommen. Ich habe Rücken. <lacht> das sage ich ja. auch manchmal, obwohl ich Sport ja. und Yoga mache. Rückenprobleme, die gehören ja, sagen wir mal, zu den häufigsten Zivilisationskrankheiten mhm. und sind auch eines deiner Spezialgebiete, wenn ich das richtig gelesen ja, habe.
1: Ich bin ja durch Rücken zum Yoga gekommen. Du selbst? Ja. Ah. Ja, ich habe mir beim Training fürs Sportabitur bei einem unglücklich verlaufenden Sprung über einen Kasten die Lendenwirbelsäule gebrochen. Wow. Ganz blöd, also richtig so einen ganzen Wirbel äh, zusammengestaucht und ähm, das ist erst nicht richtig erkannt worden und dann nicht richtig behandelt worden und dann hatte ich Dauerschmerzen und eine Prognose auf Invalidität mit 19 Jahren. Unglaublich. Ja, also so äh, der Amtsarzt sagte damals, ich sollte damit rechnen, dass ich ungefähr so ab 30 im Rollstuhl sitze. Ah. Und ich habe dann mit 19 auch eine Invaliditätsrente gekriegt. Ich glaube, es waren damals 1.000 Mark, die man mir da gezahlt hat, einmal. Ja, damit sollte ich dann für den Rest meiner Tage irgendwie oh, wow. klar kommen. Da hat sich einer richtig ja. was Gutes überlegt. Ja, aber das, was natürlich am, am meisten gewirkt hat und wahrscheinlich die Rückenschmerzen auch so richtig angeheizt hat, war, war die Angst davor, dass ich Invalide werde. Und ähm, ich habe dann die ganze Zeit nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Also ich habe sehr viel Reha gemacht und Krankengymnastik und habe immer gemerkt, das hilft nicht, das hilft nicht, das hilft nicht, weil die Angst war ja da. Ich hatte aber als Kind schon mal Yoga gemacht, hier in Berlin an der Volkshochschule. Und während ich da wieder wochenlang im Krankenhaus lag und sich nichts tat, habe ich mich daran erinnert und habe zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, ich müsste Yoga machen, weil ihr das doch damals so gut geholfen hätte. Und dann dachte ich gleich, Nigel mit Köpfen. Und wir sind dann in den Club Med nach Mallorca gefahren. Mhm. Weil Club Med hatte schon immer Yoga im Angebot, also ganz früh. Und das hat damit zu tun, dass der Club Mediterranee, gegründet wurde, mitgegründet wurde von demjenigen, der auch die Europäische Yoga-Union mitbegründet hat. Ah, ja, und ich okay. bin rein zufällig im Ausbildungscamp der französischen Yogalehrenden gelandet. Wie
0: passend. Wie passend, <lacht> ja. ja.
1: Also hatte exzellente Lehrer gleich vom Beginn an und es dauerte gar nicht lange, hatte ich meine schmerzfreie Stunde. Und das hat mich natürlich enorm motiviert, ich habe dann mächtig weitergeübt und habe nicht nur mit den Übungen was gegen die Schmerzen tun können, sondern was viel wichtiger war, ich habe gemerkt, dass ich selber was tun kann. Und das nimmt dann auch die, Angst. die Selbstwirksamkeit, die hat die Angst genommen. Also das ging ja, rauschte ja so rein in eine erlernte Hilflosigkeit. Und mit der Unterstützung des Yoga, was auch dort schon nicht nur Körperübungen waren, sondern die haben uns im Club mit jeden Tag ein paar Stunden Pranayama unterrichtet, Meditation und Yoga-Philosophie. Weil die angehenden Yoga-Lehrenden brannten darauf, sich auszuprobieren. Und wer immer wollte, konnte da eben hinkommen. Und so habe ich von Anfang an das ganze Programm gekriegt, also mit Atem und in die Stille gehen und äh, mit Yoga-Konzepten, Wege aus dem Leid. Das ist ja die Grundlage aller Yoga-Wege, äh, im Grunde genommen ist. Und diese Mixtur, die hat dann auch so gewirkt, dass ich gedacht habe, also das müsste ich unbedingt weitergeben. Und ich habe damals auf Lehramt studiert ursprünglich, also höheres Lehramt, und habe dann gemerkt, ich unterrichte sehr gerne, aber nicht unbedingt die Fächer, die ich studiert hatte. Das war? Eben, es war Deutsch und Geschichte eigentlich. Und ich habe das dann aber... Im Verlauf des Studiums sowieso gewechselt auf erst Linguistik, Kommunikationswissenschaften, Sprachwissenschaften, Philosophie, Religionsgeschichte, einfach durch das tolle Angebot an Profs an der FU Berlin. Und dann passte Yoga irgendwie so sehr gut dazu. Also ich konnte alles, was ich da an der FU studierte und womit ich auch abgeschlossen habe, dann gleich immer anwenden im yoga Und da bist du gleich eingestiegen. Das ich heißt, bin da gleich yoga eingestiegen, war ja. Dein Weg. Sportinstitut der Technischen Universität Berlin. Dann klopfte die Freie Universität an. Dann habe ich an beiden Sportinstituten unterrichtet, so durch ganz West-Berlin verteilt. Und es ähm, hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann so weit war, dass ich im Wohnzimmer mal die Möbel zur Seite geschoben habe mhm. und habe dann da meine eigene erste Schule eröffnet. Konnte man bei dir zu Hause im Wohnzimmer üben genau. mit ja. dir? Mhm. Ja,
0: schön. Ja, und dieses Rückending, was ja heute extrem verbreitet ist, du hattest einen Unfall quasi, aber ja. dieses Rumsitzen ja, ja. am Computer und so weiter, du hast wahrscheinlich viele Klienten, die einfach zu viel rumsitzen, oder?
1: Das ist nicht nur das Sitzen, sondern wenn ich sitze und konzentriert arbeite, dann bin ich in einer speziellen Geistesverfassung, kenne ich ja selber vom Bücherschreiben. Und ich weiß, wenn ich vor allen Dingen auch mit den Augen so viel fokussiere, dass ich dadurch im Mundspannung aufbaue und die geht dann wiederum an den Nacken und an die Schultern und irgendwann auch den ganzen Rücken runter. Und wenn ich äh, das nicht immer wieder unterbreche, also aufstehe, mich mal dehne oder irgendwann im Verlauf des Tages Übungen mache, dann äh, verfestigen sich danach nach Muster. Also sie verfestigen sich. Das, was sich verfestigt, ist das Bindegewebe. Mhm. Also heute neumodisch, die Faszie. Mhm. Und die drückt dann auf die Schmerzrezeptoren, die da eingelagert sind. Was können wir unserem Rücken denn Gutes tun? Bewegung. <lacht> <lacht> jeder so viel, Art, oder? So viel Bewegung wie mhm. möglich. Ja, und sei es, dass man sich wirklich diszipliniert, jede Stunde mal ähm, zehn Minuten aufzustehen oder zwischendrin sich zu dehnen oder ein Stuhl hat, der einem ein mobiles Sitzen anbietet. Also wo der Untergrund nicht so fest ist, sondern mhm. etwas schwankend ist. Gibt es ja heute so alle möglichen Gelkissen. So, und so Wackelhocker ja, und so Wackelhocker. Mhm. Äh, man, man, wir haben auch mal ein paar Jahre lang auf, auf so Sitzbällen zugebracht. <lacht> ja. Ja, auch eine Sitzhaltung finden äh, von der man äh, spürt, dass sie einen atmen lässt. Also nicht versuchen, so aufrecht zu sitzen, sondern eher ein bisschen angelehnt nach hinten, nach vorne. Also sehr viel ausprobieren und sehr viel wechseln. Das macht mhm. schon eine ganze Menge aus. Und auch immer mal wieder dieses Fokussieren über die Augen auflösen. Weil die Augen nehmen den Nacken mit. Also die Augen dirigieren den Nacken. Und immer wenn ich fokussiere, dann... Ähm, nehme ich den Nacken wie einen ganz strengen Zügel. Ja, ja. kann ich nachvollziehen. Also ich habe mhm. zum Beispiel jetzt was seit, seit ein paar Jahren etwas, was eigentlich so richtig Standard ist. Mein also wenn ich aus dem neben dem Computer gucke rechts oder links gucke ich aus dem Fenster raus.
0: Das ist toll. Mal ja. weit gucken, sage ja, ich immer. Das genau. ist so wie, wenn man zum also, See geht und die Augen äh, mal weit als schweifen. Als ich Computer hätte.
1: gelernt habe, hieß es, das geht gar nicht. Also das sei auch für den Geist ganz schlecht und so weiter. Ich merke, dass das in die Weite fokussieren, also auf den nächsten Baum, der ist 20 Meter entfernt, da sind besonders gern die Eichhörnchen unterwegs, mm. ja dort immer gucken, gibt es sie oder kommt der Eichel hier mal wieder hervor und so weiter, das entspannt die Augen und in dem Moment entspannt es gleich Nacken und Schultern. Mm -hmm. Und ich finde es ganz wichtig, dass was immer man tut, irgendwie auch im Alltag Platz hat, sonst macht man es nicht. Ja, und
0: das gehört jetzt einfach auch dazu, weil man sagt dann immer, ja, das ist nicht gut, diese viele Computerarbeit, aber mhm. man kommt ja nicht raus aus der Nummer. Mhm. Und dann zu sagen, okay, es ist so, aber ich kann ein paar Sachen tun, um es ja. mir zu erleichtern. Ja. Mhm. Das mit dem Rücken, ich habe das eben schon erwähnt, den Begriff Rückenbraining, ja. das unterrichtest du auch und da kommt ja... Äh, außer der Körperarbeit, so wie ich das verstehe, noch ein anderer Aspekt dazu, nämlich der Kopf. Genau. Also ich habe jetzt darüber gelesen, dahinter steckt die Idee, dass das sogenannte Schmerzgedächtnis oftmals chronische Rückenschmerzen auslöst und dass wir das quasi mental bearbeiten können. Wie ja. geht das?
1: Ja. Ähm, das ist ein Konzept, was auch ganz eng sich mit dem Yoga vernetzt. Ähm, Yoga beobachtet seit seit Anbeginn, vor ein paar tausend Jahren, dass ähm, unser Erleben davon abhängt, wie wir in die Welt reinschauen. Also was wir für, für Ansichten, Meinungen haben, Sichtweisen, vor allen Dingen innere Einstellungen, äh, auch Prägungen natürlich ganz wichtig und wenn ich jetzt äh, mich im Rückenschmerz erlebe, wie ich mich ja erlebt habe, dann kann das so sein, dass ich mir dauernd zum Beispiel Sorgen und um Gedanken mache, wie soll das mit mir weitergehen, was soll aus mir werden, wie wie soll ich irgendwie mein Leben schaffen, ähm, wie soll ich mich fortbewegen, äh, werde ich jemals Kinder kriegen können, was weiß ich. Und diese Gedankenschleifen, dieses Grübelkarussell, was sich da entwickelt, macht innerlich so viel Anspannung, dass ich mir schon darüber immer wieder neue Rückenschmerzen erschaffe, weil nämlich negative Gedanken im Körper Stress machen und der Stress wiederum macht die fast hier dicht, wo nun mal die Schmerzrezeptoren drin liegen. Das war damals noch nicht bekannt, als Rückenbraining entwickelt wurde, aber klar war, wenn die Menschen eine Perspektive entwickeln, zum Beispiel sich sagen, ich tue jetzt was gegen meine Rückenschmerzen und die werden dann abnehmen. Und wenn die ein bisschen weniger sind, dann kann ich mal wieder für zwei Stunden ins Kino gehen oder ich kann mal wieder mit den Enkeln spielen. Oder ich kann mir wieder äh, problemloser die Schuhe zubinden oder sowas. Also dieses mentale, innere, sich ausrichten auf das, was gelingen wird. Das Erleben von Besserungen, also vielleicht genau. auch nur in kleinen
0: Schritten, führt wieder dazu, dass ich Vertrauen habe, dass es genau, noch besser ich werde werden kann. Genau, selbst, also
1: wirksamer äh, und vor allen Dingen, äh, mein, meine Kompetenz wächst auch wieder. Mhm. Weil wenn ich in Schmerzen gebunden bin, dann erlebe ich mich ja als ähm, sehr behindert. Ausgeliefert, Auch ich, ausgeliefert, ja. Mhm. Und jedes kleine Stückchen, was ich zurückkriege, und sei es wirklich, dass ich mir wieder selber die Zehennägel schneiden kann oder die ja. Stürsenkel zubinde oder problemlos in eine Socke reinkomme, das sind ja so Sachen, die für, für Menschen mit Rückenschmerzen manchmal richtige Hindernisse darstellen, dann ist einfach auch ein Stück Freiheit und Selbstbestimmtheit wieder zurückgewonnen. Und das macht ganz viel. Und wenn man sich dann darauf fokussiert, also auf sich freut, dann macht das eine Entspannungsantwort ganz körperlich und die wiederum ähm, steckt sich nieder im, in der Art und Weise, wie die Faszie gespannt ist. Mhm. Und, und je weniger angespannt die ist, desto weniger Druck ist eben auf den Schmerzrezeptoren. Und ähm, man hat festgestellt, vorher in der ersten Rückenschule, dass die Leute zwar gelernt haben, wie sie einen Staubsauger führen, wie sie Getränkekisten heben, wie sie ins Auto rein- und wieder rauskommen, alles Mögliche, aber das hat interessanterweise ähm, mal so punktuell geholfen und gar nicht nachhaltig, weil die waren einfach in ihrem... Ähm, gewohnten Schmerzmuster. Also die hatten sich daran gewöhnt, dass sie Schmerzen hatten. Sie haben also
0: alles Mögliche in Anführungszeichen richtig gemacht. Ich ja. hebe etwas richtig Aber waren und so weiter. immer vorsichtig,
1: hatten ja. immer das Gefühl, ich bin es krank. kommt gleich wieder, ich bin mhm. krank und so weiter, ich muss aufpassen und es wird immer so bleiben, so also mhm. unterbewusst. Und damit äh, ist es dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung geworden. Mhm. Und das war ganz frustrierend, weil die Gedanken der, der Rückenschule waren natürlich großartig. Also erstmal biomechanisch in die Bewegung an die Bewegung rangehen und ähm, alltägliche Tätigkeiten so organisieren, dass sie dem Rücken nicht schaden und so weiter und so weiter. Aber es war eben überhaupt gar kein mentales Programm dabei. Mhm. Und für uns Menschen geht es offensichtlich nicht. Also wir ja. brauchen eine Vision, mhm. um uns innerlich ausrichten zu können. Und wenn wir die haben dann folgt dem der Körper. Weil äh, ich, es gibt so ein schönes Buch von einer amerikanischen Ärztin, Lisa Rankin, das heißt Mind Over Medicine, warum die Gedanken stärker sind als der Körper. Ja. Also arbeitest du auch dann mit einer
0: Visualisierung? Also ja, ich sehe
1: mich ja. schon in einem Zustand, ja, den ich gerne erreichen möchte. Ja, Ganz wichtig. Und gehe so ja. in das Gefühl rein, wie sich ja. das anfühlt. Wenn Und im ich Rückenbraining wird zum Beispiel sowas geniert, Und das ist ja auch etwas, was man im Yoga macht. Also man richtet sich ja darauf aus, dass der Yoga ein erprobter Weg ist, der einen aus dem Leid führen wird. Also das ist ja sein Anliegen wie beim Buddhismus. Mhm. Ja, also Im Yoga sagt man auch, Leid ist unvermeidbar. Das wird uns im Leben begegnen, immer, immer wieder. Ähm, da gibt es ein Leid, das ist durchaus sehr sinnvoll, weil über diese leidvollen Erfahrungen lerne ich etwas. Entweder über mich oder über das Leben oder über eine Beziehung oder dass Autos stärker sind als ich oder wie auch immer. <lacht> ja? ähm, und Gleichzeitig wurde beobachtet, es gibt aber auch sehr viel leidvolle Erfahrungen, die beginnen bei mir selber, die sind auf der Grundlage meines Denkens gewissermaßen hausgemacht. Und im Yoga werden die ähm, unnötiges Leid genannt. Mhm. Und da wird gesagt, also soll man erkennen lernen, wie der eigene Geist äh, in eine Richtung denkt, dass er sich selber Leid erschafft und darauf soll die Achtsamkeit gehen. Und man soll lernen, das zu vermeiden. Jetzt dünkt mich das wirklich sehr sinnvoll, weil ich habe bei einer sehr guten Coachfrau, Dorothea Hartmann, letztes Jahr mal gehört, dass von diesen, ich erinnere nicht mal, wie viel tausend Gedanken wir pro Tag haben. Es war irgendwas um die 20.000, glaube ich. Aber, äh, ja, äh, 80 Prozent negativ sind. Ja. Das ist doch irgendwie fatal,
0: oder? Ich finde das auch ganz erstaunlich. Ähm, hm. Es ist tatsächlich so, dass wir alle wahnsinnig gut darin sind. Also dieses, äh, du hast das auch ähm, in deinen Veröffentlichungen, diesen Begriff der Glaubenssätze, hm. die, die wir alle haben. Und ich finde es so seltsam, dass das überwiegend Negative sind. Ist ja. ja klar, dass das bei mir wieder nicht klappt. Die anderen werden reich, hm. aber ich nicht. Ich bin so ein Loser. Ich bin eine schlechte Mutter. Das, das macht das, ganz viel Sinn.
1: Auf einer bestimmten Ebene. Das ist also das, ballt sich ja zusammen in der inneren Kritikerin oder dem inneren Kritiker. Ähm, das sind Dinge, die habe ich gehört und die habe ich so verinnerlicht, dass ich sie mir selber sage in bestimmten Situationen. Wenn das jetzt von außen käme, dass mir noch jemand sagte, also du schaffst es sowieso nicht, dann kann etwas in mir sagen, auch mein innerer Kritiker, Siste, wusste ich es doch. Und das Fatale ist, dass in diesem Moment das Belohnungssystem im Gehirn ein bisschen Dopamin absondert und das belohnt. Siste, wusste ich es doch. Ach so, weil ja. das ist so, ah, ich fühle ja. mich bestätigt. Ich fühle mich bestätigt. Oh, und, dann verstärkt und dadurch ist das kriegt man mehr. das, das, das es. Ja, man kriegt es, Deswegen so schlecht los. Man fragt sich ja immer, warum kriegt man den nicht los? Weil die sind gewissermaßen immer wieder sich selbst verstärkend. Mhm. Also wenn keiner jetzt sagt, meine Güte, bist du blöd, das wird gewissermaßen gar nicht realisiert. Aber wenn jemand sagt, meine Güte, bist du blöd, dann kommt so ganz fett von innen, ja, hm? mhm. habe ich doch auch schon immer gesagt. <lacht> ne? Ja. Und das fühlt sich sogar gut an. Das ist fatal. Aber das ist natürlich ursprünglich, als wir Kinder waren, war das ein großartiger Schutz. Ah, dass wir den Umgang, dass ja. wir das ausgehalten genau, haben. Genau, dass, dass das wir die viele sagt. Kritik, weil wir haben ja alle ganz viel, also Erziehung ist ja auch ganz viel Kritik. Also die mhm. Eltern kritisieren uns ja, weil sie hoffen, dass sie uns damit fit machen für das Leben draußen. Das ist ja. so schade. Ja, da müssen also, wir eben ganz viel einstecken. Und damit wir das alles einstecken können, entwickeln wir diese innere Kritikerin oder den Kritiker.
0: Das möchte ich immer wieder mit einem großen Ausrufezeichen sagen. In dieser Podcast-Serie hat uns also auch mit anderen Gesprächspartnern dieses Thema auch schon öfter beschäftigt, was wir offenbar von Generation zu Generation so weitergeben und warum da so viel Negatives drin ist. Mhm. Also ich habe auch mit einem Erziehungsexperten ein Gespräch gehabt, mit Dr. Thomas Fuchs, und der auch so wahnsinnig sagt, bitte, bitte, liebe Eltern, die Gebt eurem Kind immer das Gefühl, dass es als Person in Ordnung ist. Mhm. Man kann auch mal sagen, hm, das Verhalten war jetzt nicht so günstig, könnte man vielleicht dran arbeiten. Was also keine
1: Du-Bist-Botschaften. Keine
0: Du-Bist-Botschaften. Ja.
1: Ähm, ja, der Yoga hat ja auch ein gutes äh, Konzept entwickelt. Ähm, also in der indischen Gesellschaft kann man sich ja das nochmal äh, vielfach verschärft vorstellen durch das Kastenwesen. Also, dass Du bist ist gewissermaßen mehr als betoniert. Ja, was macht jetzt so ein armer Mensch, der weiß, äh, er ist jetzt eine unberührbare Kaste hineingeboren, der hat es irgendwie ganz schlecht getroffen und wahrscheinlich war selber dran schuld, weil er im letzten Leben irgendwelchen Mist gebaut hat und so weiter. Ähm, also der musste es ja irgendwie leben und aushalten können. Also zum einen... Ähm, in einer der großen Yogaschriften Bhagavad Gita sagt der Lehrer der, und Freund der Menschen, Krishna ist es in diesem Fall, ähm, nimm das an, wehr dich nicht. Also, baue keinen Widerstand auf. Das klingt erstmal merkwürdig, wie ich bin jetzt hier vielleicht als unberührbare oder so äh, geboren, aber er sagt mir, wehr dich nicht, nimm das an und mach das Beste draus. Weil wenn ich in den Widerstand gehe, dann bin ich die ganze Zeit im Widerstand, da geht meine ganze Energie rein. Dann bist du noch mehr im Leid, oder? Bin ich noch mehr im Leid. Das Zweite ist, dass im Grunde genommen jeder Mensch äh, die Möglichkeit in sich trägt, die Erfahrung zu machen, dass er mehr ist als dieses Ego und diese Person, diese Persönlichkeit und auch all die Rollen, die er spielt in der Welt. Ja, Im Grunde genommen muss man nur die Augen zumachen, und in sich reingehen und ich glaube, jeder Mensch kann sich dann irgendwann vorstellen, wenn jetzt irgendein anderer Mensch, also im indischen Kontext wäre das aus irgendeiner anderen Kaste, aber hier könnten wir uns denken, ein Promi oder jemand mit ganz viel Geld oder mit ganz viel Ansehen, in dem Moment, wo der Mensch sitzt und die Augen zumacht und nach innen geht, tritt das alles zurück, weil es ja keine Bedeutung mehr hat. Also ich treffe mich da innen drin, aber in dem Moment, wo, wo die Außenwelt verschwindet, verschwinden eigentlich auch die ganzen Rollen. Und das nennt man im Yoga das Konzept des Selbst, also den Wesenskern, das eigentliche Sein. In der Psychologie nennt man das heute das Kernselbst. Das heißt, jemand, der
0: in der Kaste der Unberührbaren ist, kann dann vielleicht empfinden, auf einer Ebene, auf, in diesem Selbst... Ist er genauso gut oder schlecht oder wie auch immer jemand aus einer anderen Kasten. Man kann ja nicht sagen, so gut oder so schlecht.
1: Ähm, er ist genauso wie jemand aus, aus den höheren Kasten, ein, ein Wesen, das sich selbst lebend erfährt. Also es er ist selbstbewusst. Ja? Also das hat, wir sind in der deutschen Sprache mit dem Begriff selbst extrem ungenau selbstbewusst hast. Ich bin mir bewusst, dass es etwas in mir gibt, was unabhängig von allen äußeren Faktoren existiert. Und das ist nicht nur ein Kern Kernselbst, sondern eine Kernkompetenz. Ja, Und der Yoga möchte uns dahin zurückführen, weil er sagt, es ist etwas in dir, das ist nicht verletzlich, das ist nicht kränkbar, das ist nicht angreifbar, das ist auch ewig, ja, wenn du dich darauf ausrichtest, dann kann im Leben alles Mögliche passieren. Es erlöst dich davon, immer alles persönlich nebenzu müssen, ja, oder dich so stark mit deinen Rollen zu identifizieren. Also die Idee im Yoga ist ja ganz stark, dass man in so ein Entkoppeln kommen kann, also, da sind diese Glaubenssätze, da sind die ganzen Prägungen, da sind die ganzen Rollen, da sind die Erwartungen der Gesellschaft, die ich dann verinnerliche und so weiter. Und das, da bin ich ja äh, wie so ein Esel, der hat auf der einen Seite vorne die Mohrrübe und hinten steht noch einer irgendwie mit der Peitsche. Das ist wahnsinnig Ja, das ist Leistungsgesellschaft. Ja, wahnsinnig sich da, nicht so anstrengend. Und die Frage ist ja, wie, wie komme ich denn aus, aus diesem, aus dieser Tretmühle raus? Also, wie schaffe ich das, in, in einen, einen Zustand zu kommen, in, in der ich weder geschoben noch gezogen werde von irgendetwas. Also Buddhismus bringt das so schön auf zwei Punkte, dass immer entweder Anziehung oder Ablehnung, Abneigung. Und zwischen diesen beiden Polen geht es die ganze Zeit hin mhm. und her. Ja und Yoga bietet uns immer wieder dieses Feld in der Mitte an. Also sagt, also wenn du da in die Mitte gehst, dann kannst du sehen, da ist die Anziehung und da ist die Ablehnung und du kannst dich entscheiden, ob du da mitgehen willst oder ob du nicht da mitgehen willst. Aber auf jeden Fall kannst du dann erstmal wieder die Kräfte erkennen. Mhm. Also das in in den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu gehen, entkoppelt. Da kann ich auch wieder entscheiden. Und Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man mit leidvollen Mustern arbeitet, weil die ja so ungeheuer vereinnahmend sind, vereinnahmend sind weil, weil wir mit ihnen so geprägt sind. Wie, wir sind die ja fast. Nicht? Und die Frage ist, wie schaffe ich es, mich von denen zu erlösen? Und dieser kleine Schritt zurück, Beobachter werden, also wie, wie der Mystiker Rumi sagt so schön, in diesen Raum eintreten zwischen Reiz und Reaktion. Ja, da kann ich dem allen begegnen und dann wieder agierende und äh, gestaltende werden werden. Ich sonst das merkt man irgendwann nach ein paar Jahren Yoga, äh, immer im Reizreaktionsmodus mhm. unterwegs bin. Und das ist eine Erkenntnis, die nicht angenehm ist. Also die Frage stellt sich dann: Führe ich mein Leben? Die Antwort ist ganz klar:
0: Ich oder, führe nicht mein Leben, sondern
1: mein Leben führt mich. Oder sagen oder werde ich gelebt ja, durch andere, genau. durch Umstände. Richtig. Oft
0: ist das ja das ja. Empfinden, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann ja. würde ich ja was ganz anderes machen mhm. und das zu erfahren. Aber was? Genau. Aber was? Mhm. Und das ist es ja oft auch gar nicht. Mhm. Dieses, dass man, wenn man was anderes anfängt, dass das toller ist. Ich gucke da manchmal so, auf die
1: Katze, den Hund, der bei uns lebt, und ich denke, die Katze ist. Punkt, Punkt. Und der Hund, bei dem ist, der hat noch mehr so Beziehungen zum Menschen, der spiegelt noch stärker. Aber die Katze ist einfach da. Und die schläft, dann geht sie raus, dann isst sie was, dann putzt sie sich, dann guckt <lacht> sie aus dem Fenster. Und die hat überhaupt keine Performance. Und trotzdem ist sie Performance. Sie ja, hat sie, eine die, ungeheure Präsenz. Das wirkt so wie so eine ja. Selbstgenügsamkeit. Ja. So. Ja. Das ist auch wieder ein schönes Wort. Ich genüge mhm. mit meinem Selbst mir mhm. selbst.
0: Ja, ja.
1: ja. wäre wär toll, nicht?
0: Du hast im Grunde, bist du, hast du jetzt schon ganz viele tiefe Ebenen des Yoga erwähnt. Wir haben ja eben zu Anfang des Gesprächs über so körperliche Beschwerden mhm. gesprochen, Rückenschmerzen und so weiter. Und darüber kommen ja dann viele Menschen zum Yoga. Das ist ja, ja oft so ein erster Schritt. Mhm. Und dann merken viele ganz plötzlich, oh ja, das hat gar nicht viel mit Gymnastik oder nur dieser reinen... Körperebene zu tun, mhm. da komme ich noch in ganz andere Dimensionen. Mhm. Du hast auch ein Buch veröffentlicht, die kleine Yoga-Philosophie. Ja. Was ist Yoga für dich auf dieser Ebene?
1: Yoga ist für mich auf dieser Ebene vor allen Dingen Lebenskunst. Wie mein heißgeliebter Lehrer Roger Claire immer sagte, en art de vivre. Eine Lebenskunst. Und sie ist immer Selbsterforschung. Sie hat einen sehr starken psychologischen Aspekt. Man kennt ja im Yoga selber den Begriff Philosophie nicht, sondern man kennt den, den Begriff Wissen. Und das Wissen ist kein intellektuelles Wissen, sondern es ist wie Selbsterfahrung. Ja, das interessiert mich und das, was wir so Yoga-Philosophie nennen, gibt uns Konzepte und Methoden für eben genau diese Selbsterfahrung und für die Lebenskunst. Ja, das klingt jetzt relativ einfach. Ich würde so aus meiner Erfahrung sagen, dass es lebenslanges Lernen, weil man natürlich immer in der Reibung mit den Prägungen ist, den gesellschaftlichen Prägungen. Und den Prägungen, die dann zu den Glaubenssätzen geworden sind. Aber zumindest äh, bietet der Yoga ein paar richtig gute Visionen an. Also er sagt, es gibt eine Möglichkeit, frei zu werden. Das ist eine Vision. Ja, weil hier in der Gesellschaft, in, in dieser Leistungs- und Konsumgesellschaft groß geworden, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, was Freiheit bedeutet. Mhm. Also meine Freiheit besteht dann da drin, wenn ich im Supermarkt bin, dass ich zwischen 20 Sorten Orangenmarmelade wählen darf. Na super. Ja. Na ja. <lacht> ja, aber äh, im Grunde genommen äh, sagt mir diese Gesellschaftsform nicht, dass ich wählen darf, wie ich leben will. Geht irgendwie gar nicht. Ja, also da ist man ja relativ schnell ein Sonderling. Also ich merke dass ich, ich laufe ja ganz viel in in leuchtenden Farben rum. Also nicht in diesem angepassten Schwarz und Grau, was hier in Berlin auch so angesagt <lacht> ist. Ja, und ich kriege ja krieg unglaublich jetzt. viel äh, so, so Blicke. Ah, ja. Wie sieht die denn aus? Und ich denke, ich meine, das ist ja das Wenigste, dass ich wenigstens die Farben tragen kann, mit denen ich mich wohlfühle. Ja, aber es ist nicht opportun. Also ist, wenn ich in Grau oder in Schwarz liefe, würde keiner gucken.
0: Ja, dann würdest du in der Masse so Untergehen. angepasst sein. Genau, ja. das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Du hast so schönes Lila, Purpur, Orange, was du anhast, Pink. Ja. Ähm, ist das auch so, ein, so eine Farbe oder eine
1: Farbmischung, die dir was Besonderes bedeutet? Ja, ich merke ja, dass Farben Schwingungen haben und... So gedeckte Farben schwingen einfach so für, für meinen Energietypus ähm, viel zu schwach und zu langsam. Also ich bin ein sehr kraftvoller Mensch. Und ich merke, das wenn, wenn ich mal eine zartere Farbe anziehe, dass, dass das richtig Irritationen macht, weil die Leidenschaft, die ich zum Beispiel hineinfließen lasse in meinen Unterrichten, die beißt sich wie mit der Farbe dann plötzlich. <lacht> mit der Schwingung der Farbe. Ja? Also zartrosa also das, oder so, nee, das, das geht nicht bei das, dir. Ne? Also starkfarbig ist für mich einfach sehr, sehr stimmig. Ähm, ja, weil es, weil es mein Lebensgefühl im Grunde genommen auch transportiert. Ich sage ganz oft: bei uns ist der Hund weiß und die Katze schwarz <lacht> und es reicht. <lacht> Ich finde auch, das steht dir super, das
0: strahlt mhm. total. Und jetzt, das ja. muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, du bist ein eine yogafrau die so lange unterrichtet, jetzt habe ich gerechnet, Ü60? Ja. 66, ja. Mhm. <lacht> Wow. Also ich finde, du bist der lebende Beweis, dass Yoga auch ein mega Anti-Aging-Programm ist, so strahlend
1: jung, ja. wie du vor mir sitzt. Um. Die, die, Dinge, mit denen man sich, mit denen wir uns im Yoga beschäftigen können, machen uns relativ bald klar, dass wir die wahrscheinlich in einer Lebensspanne gar nicht erfassen können. Weil es so komplex und so tiefgründig ist, sie bilden nämlich das Leben ab und sie bilden den menschlichen Geist ab und die Psyche und, und die, die ganze Natur des Menschen in seiner also nicht nur alltäglichen Komplexität, sondern auch in seiner Komplexität als spirituelles Wesen. Also dieser Spirit with the body attached. Und damit bleibt, bleibt man in so einem lebenslangen Lernprozess eingebunden. Und ich denke, es ist der, der einen Jung hält. Dann ist es noch ein bisschen das Atmen und Möglichkeiten in die Ruhe zu finden, immer wieder Entspannungsantworten zu geben, sinnvoller Umgang mit. Bewegung, Körper und so weiter. Okay, aber dieses, ähm, dieses Gefühl, man ist nie fertig. Ja, dieses immer wieder aufs Neue den Anfängergeist entdecken. Neue Gebiete eröffnen sich im Verlauf dieses Weges. Neue Perspektiven kommen dazu, neue Erkenntnisse. Es geht immer wieder von vorne los. Und das ist meiner Ansicht nach, der eigentliche Jungbrunnen dabei. <lacht> ja, Ich habe eine Lehrerin, die ist jetzt 90, die entdeckt gerade, also die, die schrieb mir vor ein paar Monaten eine E-Mail, sag mal, hast du nicht ein Buch geschrieben, Neuroyoga? Äh, ich glaube, ich muss mich mal damit beschäftigen. Mit 90, nicht? Ja, sie wollte, sie hätte nämlich so ein paar Teilnehmerinnen, die hätten irgendwie so Autoimmunerkrankungen. Und äh, ihr sei schon klar, die ist Meditationslehrerin, Ursula Lein heißt die, dass sie mit der Meditation denen schon sehr helfen könnte. Sie würde aber gerne besser verstehen, warum eigentlich, damit sie ihre Programme denen noch besser anpassen kann. Und vielleicht wäre es ja auch ganz sinnvoll, wenn sie darüber noch ein Buch schreiben würde. Ah, okay. Ja, ja ne? ich, ich meine, mit 90 hat man ja sonst, nichts, hat vor, man sonst ne? nichts zu tun. Ja, ja gut, ja. klar. Einfach Und ich, 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 ich finde, das, das zeigt einfach diesen Spirit. Toll. Ja, dass der Geist nicht müde wird oder so das Gefühl hat, ja das war's jetzt und ich bin jetzt fertig und da gibt's nichts mehr zu entdecken. Weil ich glaube, dann wird man alt. Es gibt ja auch diesen Begriff der Neuroplastizität, ja. das
0: heißt, unser Gehirn kann immer wieder was Neues entwickeln, es gibt neue Verknüpfungen. Ja. Das geht einfach immer so weiter,
1: wenn man es beschäftigt. Wir machen irgendwann noch eine absolut super neue Erfahrung, die wir vorher noch nie gemacht haben, nämlich sterben. Und ich bin ja ganz sicher, dass sogar das noch seinen Abdruck ganz zum Schluss im Gehirn hinterlässt, bevor es dann äh, verbrannt wird oder zerfällt oder wie auch immer. Aber auch äh, die Erfahrungen, die wir vorher machen mit, ähm, mit der Vergänglichkeit, die sind ja auch neu. Also die, die schleichen sich so langsam an und das Leben fordert uns ja auf, dass wir damit irgendwie klarkommen. Und dafür müssen wir uns ja dem anpassen können. Also einfach dann so weitermachen wie gewohnt, ist ja nicht die Option. Ja, Also sich die Frage zu stellen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und wie mache ich, dann kommen wir vielleicht zurück auf das davor, ja, das läuft dann vielleicht nicht mehr so gut. Ich bin körperlich nicht mehr so gut drauf und so weiter. Ich kann vieles nicht mehr. Der Körper macht vieles nicht mehr mit, aber was bleibt denn? Dann hatte ich auch einen meiner Ausbilder, das erinnere ich noch gut. Der war immer so ein stattlicher Mann, so ein Arzt, der auch wirklich sowas hermachte und Yogi und so weiter. Und dann wurde er älter, dann wurde er sehr krank und konnte sich kaum noch bewegen. Ich habe ihn dann gefragt, Werner, was machst du denn jetzt, Und sagt er? Was ich früher gelernt habe, ist das Atmen im Yoga. Und ich sitze jetzt hier ganz still oder ich liege, ich kann mich ja kaum noch rühren, aber es, man kann so viele spannende Sachen mit dem Atem machen. Da ist so viel Selbsterfahrung möglich. Ja? Da ist so viel Erfahrung von Lebendigkeit möglich oder so viel Ruhe im Geist zu erfahren möglich. Und das, damit kann ich mich stundenlang beschäftigen. Mich hat es damals. Ich war da noch viel jünger, hat mich so getröstet, weil ich dachte: Ja, also, wenn sonst nichts mehr geht, kann ich mit der inneren Welt mich noch ganz lange beschäftigen. Die Möglichkeiten, die man hat, zu sehen
0: und auch zu nutzen, anzuwenden, genau. das ist ja auch.
1: Etwas, was uns den Mut nicht verlieren lässt. Ja, und da hat Yoga ein riesig großes Angebot. Wenn man nun allerdings sein Leben lang mal Asana übt, ist man natürlich auf solche Dinge nicht so gut vorbereitet. Also nichts gegen Asana, aber mhm. diese, also das, was Yoga eigentlich ausmacht, auch Hatha Yoga, ist ja eigentlich äh, Beschäftigung mit Atem und mit Beruhigung des Geistes. Ja, also wenn man das nicht mitnimmt, dann ist man, finde ich, schlecht gerüstet.
0: Also sind wir wieder dabei, Yoga ist mehr als Gymnastik, mehr als Körperarbeit. Ich glaube aber fast kann man sich dem gar nicht entziehen, denke ich, wenn man tatsächlich anfängt zu üben, am besten eben noch mit einem Lehrer, einer Lehrerin. Es gibt ja jetzt auch immer mehr schon den Trend, ähm, Yoga im Fitnessstudio, mhm. Power-Yoga, mhm. es gibt auch, ich meine, das Internet hat viele Möglichkeiten eröffnet. Du machst ja auch Videos, die man sich im Internet mhm. anschauen kann. Da hast du natürlich nicht diese, diesen Direktkontakt, mhm. Lehrer, Lehrerin, Schüler. Könnte man sagen, hm, dann ist es nicht so, so richtig toll, wie es sein soll. Andererseits eröffnet das ja auch noch mhm. Möglichkeiten. Du erreichst viel mhm. mehr Menschen. Zwei Millionen
1: wir können haben ja wir auch nächstes Jahr über diese Plattform <lacht> erreicht. Ja. Und äh, die Frau, die diese Plattform Yoga Easy ähm, sich ausgedacht hat und mich dann mit dazu ins Boot geholt hat, die hatte gerade ein Kind bekommen und hat dann gemerkt, dass sie ihre Besuche beim Yoga-Studio mit einem Neugeborenen eigentlich einstellen kann.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie überlegt, äh, es wäre doch gut, wenn es Programme gäbe, die einem erlauben, dann zu Hause irgendwie weiter zu üben angepasst. Und da hat sie äh, im englischsprachigen Bereich eine ganze Menge gefunden. Und es gab tatsächlich vor zehn Jahren äh, nicht wirklich was im deutschsprachigen Bereich. Mhm und wir haben das erstmal mit mit der Vorstellung für solche Menschen aufgebaut, also die entweder viel unterwegs sind oder die schlecht angebunden in einem ländlichen Raum wohnen oder äh, in einem anderen Land, wo Yoga noch nicht so verbreitet ist und so weiter und so weiter. Und tatsächlich sind es auch die, die wir erreichen, ja? Und was es für sie bringt, ist äh, eine viel regelmäßigere Übungspraxis. Also das, das kann man ja heutzutage überprüfen, ob jemand wirklich ähm, zweimal die Woche oder fünfmal die Woche sich ein Video anschaut. Und wir sehen bei den Menschen, dass die doch erstaunlich regelmäßig üben, wenn sie kleine Programme haben. Und das ist natürlich für sie sehr äh, förderlich, gesundheitsförderlich. Und auch für das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist das förderlich. Und wenn die, also die haben, ähm, Natürlich dann sich irgendwann mal entschieden, dass sie am liebsten mit diesem, diesem und diesem Lehrer, Lehrerin arbeiten. Und dann versuchen sie, die irgendwo auch mal zu treffen. Also bei <lacht> mir kommen in den letzten Jahren immer mehr Leute, die sagen, ich übe schon so lange mit dir online. Ach, Schön, toll. dass ich dich jetzt mal persönlich ja. treffe. Ja, und die kennen natürlich meine Stimme und Körpersprache und so schon alles. Man ist so vertraut. Also ich bin denen ganz vertraut. Ja, das ist dann so smooth irgendwie dieser Übergang, mhm. aber ich finde, das ist eine sehr gute Ergänzung, also es ersetzt es nicht, aber ähm, ermöglicht eben vielen etwas zu machen, was wir vorher nicht beobachten konnten, äh, regelmäßig dran zu bleiben.
0: Und das ist ja auch das Ding, ne? Dranbleiben, dranbleiben, ich dranbleiben. Ich habe ein ja. ganz schlechtes Gewissen, weil ich dann vielleicht oft denke, ach, ich übe nicht genug. Mhm. Meine Yogalehrerin sagt immer, wenn du an einem Tag gar nichts anderes schaffst, mach wenigstens einen Hund. Dann hast du mal eine mhm. Umkehrhaltung und hast da mhm. viele Aspekte da drin. Also schaffe ich auch nicht jeden Tag. Das könnte ich aber, aber bewusstes
1: Atmen sein, ja? Oder dieses Aufstehen und sich dehnen. Ich deklariere gerne auch die ausgiebigen Gassi-Runden <lacht> zu meinem, zu meinem Breastwalk. Ja, das ist dann, also da sieht man ja genug, ähm, Menschen mit ihren Hunden gehen, die daddeln dann in ihrem Smartphone oder telefonieren die ganze Zeit und so. Das mache ich nicht. Ich gucke dann gern den Hund an oder gucke in die Natur oder atme bewusst oder laufe eben so, dass ich merke, das macht was mit dem Körper, muss ich ja auch, weil ich ja auch eine bin, die so viel sitzt. Mhm. Aber ich denke, ähm, Yoga findet durchaus ja nicht nur auf der Yogamatte matte statt. Mhm. Also diese kleine Pause
0: zwischendurch, genau. auch das Atmen zwischendurch, das bringt mich noch auf einen Gedanken. Wir haben ja auch so ein typisches Phänomen unserer Zeit außer Rücken. Mhm. <lacht> ähm, unser Leben fühlt sich so wahnsinnig schnell an. Mhm. Tempo, 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 von mhm. da nach da hetzen. Wie hilft
1: uns Yoga da, so ein bisschen auf die Bremse zu treten? Ja. Yoga kann uns helfen, aber der moderne Yoga hilft uns nicht immer, weil wir zunehmend in der modernen Zeit Yogastile entwickelt haben, die sehr schnell sind. Ich merke das manchmal so auf Yoga-Konferenzen oder so, wenn ich dann mal oder auch auf diesen Videos, wenn ich was ausprobieren will. Und ich merke da meine Güte, das ist ja wie wenn ich versuche den den Anschlussflug zu kriegen und über einen Frankfurter Flughafen sause wie bekloppt, ja? Dasselbe passiert hier gerade auf der Yogamatte. Und, und das kann es nicht sein, also genauso wie es das nicht sein kann, dass ich das Leistungsdenken, also ich muss was schaffen und eine Performance machen, mhm. mit auf die Yogamatte nehme. Yoga ist so entwickelt worden, ist wirklich interessant, das habe ich mal von Dissi Kachar gehört vor vielen Jahren, dass alle Übungen ausgedacht worden sind als nicht alltägliche Bewegung oder Haltung. Also bestes Beispiel der Kopfstand. Mhm. Weil was macht man mit Kopfstand im Alltag? gar nichts nicht nee. also das ist ja wirklich das 100% Gegenprogramm also wirklich dem Alltag einen einen Gegenpol setzen also wenn mein Alltag schnell ist brauche ich eine langsame Praxis eine entschleunigte ja mhm. sonst äh, balanciert die nichts aus ich gehe ja immer weiter in dieselbe Richtung ja, dann wird mich das auch krank machen. Schnell arbeiten und, ich, und dann auch so genau, schnelle
0: Power-Yoga. Schnelle
1: Power-Yoga-Praxis. wenn die hinterher in ihrer Ententspannung liegen, dann äh, sind die ja nicht äh, so ganz tief bei sich und in so einem meditativen Zustand. Ich höre das ja. Das geht ja ratzfatz. Ja, die, die schnarchen weg, weil sie einfach erschöpft sind. Also der Körper, der Geist, alles ist erschöpft. Und das wäre natürlich nicht das, was man sucht. Man sollte ja Umsteigen von diesem ewigen Zustand des äh, im, im Sympathikus sein, im vegetativen Nervensystem, meinem Parasympathikus oder Vagotonen-Zustand zu kommen. Und der geht einfach nur über Entschleunigung, runterkommen, achtsam werden, wieder mal genau hingucken. Ja, und wenn, wenn dieses Entschleunigen und das Achtsamwerden werden nicht dabei ist, denke ich, bringt es wenig, weil das macht dem Körper nach wie vor einfach Stress. Dann macht aber man das, dasselbe weiter. Man macht dasselbe mhm. weiter, aber das muss man irgendwie, also wenn man das nicht versteht, dann macht man das auch nicht, weil das andere fühlt sich ja erstmal besser an. Ja, also ich weiß das von mir selber, als ich angefangen habe, weil mir gesagt hat, übt doch mal langsam, da hatte ich nur Krach Widerstände, ja, die Krallen ausgefahren, hinten die Nackenhaare standen <lacht> hoch und so weiter. Also das fand ich irgendwie schrecklich und so. Aber ich habe es ja wenigstens dann mal intellektuell verstanden. Und das Leben hat es mir dann auch immer wieder angeboten. Das Leben ist ja sehr einfallsreich einen immer wieder auf den rechten Weg führen zu wollen. Dir bestimmte Prüfungen ja, in den genau, Weg zu ja, stellen. Du dann Fuß gebrochen, da ging es plötzlich nicht mehr so flott oder so. Und das dann, also es klingt immer so blöd, aber diese Störung dann als eine Chance zu mhm. verstehen ja, und zu sagen, wow, also hier gibt sicher was zu lernen. Jens Korsen, von dem habe ich das, die Situation, es ist, wie es ist. Und die Situation ist mein Lehrer. Das habe ja. ich bei ihm gelernt. Das finde ich genial. Das finde ich toll, Spruch. dass du jetzt drauf kommst. Ja. weil Ich wollte es gerade sagen. Ich habe ja mit Jens
0: Korsen ja, auch gearbeitet. Ja. Auch in dieser Podcast-Serie ja. gibt es ein Interview mit ja. ihm. Und dieses, die Situation ist mein Coach oder ja. die Situation ist mein Lehrer, finde ich grandios. Grandios. Ja, ja. weil dieses ach, dieses sich ärgern über etwas, was Nutz einem gar, nicht. gar Hilft nichts. nichts. Und er... Ja. er Führt das so schön aus? Okay, stell dich hin und überleg dir, welche Optionen habe ja. ich. Dass du in die Rolle des Entscheiders kommst Richtig. und nicht ja. das Opfers. Mhm. Und, mhm. und das passt auch zu dem yogischen Gedanken. Das ist wieder Gedanken. der
1: Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Ich würde ja, mit, wenn ich mich ärgere, ist es eine Reaktion. Ja, und dann ergreift mich mein Ärger. Ich meine, passiert mir ja oft genug, nicht? Aber... Ich habe zumindest die Möglichkeit, das irgendwann zu merken, wenn ich weiß, es gibt noch eine andere Option, dann habe ich überhaupt erst die Möglichkeit, das zu merken und kann mich fragen, ob ich das jetzt unbedingt weiterfahren muss. Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, er sei gerade mit einem Satz unterwegs, der wird ihm so gefallen, nämlich, jeder Gedanke lässt sich ändern. Dachte ich, voll cool. Super. Super. Jeder Gedanke lässt sich ändern. Ja. Ja, könnte man auch sagen, das ist Yoga. Ja, typische Yoga-Erkenntnis. Wenn ich merke, dass es ein Gedanke ist, der mir wieder mal Beschwernis verursacht, kann ich mich entscheiden, ihn so zu ändern, dass er leichter wird, dass ich leichter mit ihm leben kann. Keiner kann mir sagen, dass ich das nicht kann. Also wenn ich 80 negative Gedanken habe, darf ich mich doch fragen, ob ich wirklich für den Rest meiner Tage mit dieser Last unterwegs sein möchte oder muss. Ja, also ob das, also was zwingt mich dazu? Kann Nichts man das nicht niemand. umgestalten? Ja, die
0: die Idee selber, die Entscheidungsfreiheit zu haben, die geht so oft verloren. Also ja. so oft denkt man, ja okay, ich bin dem ausgeliefert, ich bin ein Opfer, kann mhm. ich nicht anders. Ähm, mit den Worten von Jens Korsen, wer das aus der Ohnmacht zur Eigenmacht, mhm. also selber, ich übernehme das Kommando ja. wieder. Auch wieder Und oft Loga. machst mhm. du dann trotzdem das was unausweichlich ist, ja. ähm, aber du hast dich dann dafür entschieden. Du hast mal abgeklopft, hm, ich könnte jetzt auch vielleicht dies oder das oder jenes machen und am Ende entscheidest du dich doch, das Unausweichliche zu tun, weil es doch noch der einfachste Weg mm -hmm. ist, mm -hmm. es einfach mal eben
1: zu erledigen oder mm -hmm. zu bewältigen. Mm -hmm. Schöner Gedanke. Ich weiß jetzt nicht, ob es eines der Fremdworte des Jahres war von diesem Jahr. Vielleicht war das zweite Reframing. Oder es war letztes Jahr. Das ist aber auch egal. Möchtlich. Reframing Mö. ist ein klasse Wort. Reframing passt ja auch, äh, kommt ja auch aus dieser Coaching-Idee äh, oder der kognitiven Umstrukturierung, wie man das so schön nennt. Das ist nämlich auch wieder Yoga. Äh, Reframing heißt, dass ich zu dem, was jetzt ist, mir einen neuen Kontext ausdenke, mhm. in dem das mehr Sinn macht. Und das finde ich immer so wahnsinnig spannend, weil... Ähm, ich werde da nicht nur aktiv oder wieder Gestalterin, sondern ich bin mit meinem Geist unterwegs und wir beide, mein Geist und ich, wir überlegen uns, was machen wir denn jetzt? Ja, und das ist ja auch kreativ. Es ist auch eine Akzeptanz darin,
0: dass äh, das Leben sich verändert. Und ich gebe mir eine andere Überschrift ne? mit diesem. Eine mit andere Training. Überschrift, ja, aber ich gehe eben
1: kreativ damit um. Genau. Und das ist, finde ich, nochmal was anderes, als äh, irgendwie schon wieder nur was machen, sondern zu überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Und das heißt ja, ich, ich spiele verschiedene Optionen durch. Mhm. Und das, finde ich, ist immer ein enorm kreativer Prozess, von dem ich meine, dass dir übrigens auch das Gehirn jung hält. Das ist ein tolles Stichwort. Du hast ja auch mit einer
0: Naturwissenschaftlerin auch darüber ein Buch geschrieben. Mhm. Neuroyoga, Yoga, dass, genau. Dr. Bettina Knöte
1: auch was mit unserem Gehirn macht. Ja, natürlich. Meine, du hast vorhin die Plastizität angesprochen, diese lebenslange Plastizität. Ähm, die braucht jetzt natürlich, dass man dem Gehirn auch Futter, ja. gute Angebote macht, ja. nicht? Und ich habe das schon jetzt ein paar Mal gesagt, dass der Yoga äh, uns Konzepte anbietet. Äh, wenn wir merken, dass wir uns selber immer wieder Leid erschaffen, brauchen wir Konzepte, weil, also erstmal um uns selbst erkennen zu können, sonst geht man so in, in die Selbstbetrachtung und dann ist diese Selbsterfahrung zunächst mal äußerst diffus. Und damit kann man gar nichts machen. Also man hat weder Kategorien, mit denen man es beschreiben kann, was man im eigenen Inneren erfährt, noch wie sich ein Weg gestalten könnte, raus aus dem, was man gerade als leidvoll erfährt oder vielleicht auch nur unangenehm. Und Yoga bietet jetzt an, diese Erkenntniskategorien, wo stehe ich eigentlich, wo bin ich jetzt und was könnte ein Weg sein, der mich rausführt, also Trittsteine gewissermaßen, aber auch eine Vision wird erschaffen und ähm, mir angeboten, mich damit zu identifizieren. Und es könnte zum Beispiel sein, dass ich mich mit ähm, diesem also dass, dass ich das Selbst als Vision nehme. Da möchte ich hin. Also ich möchte immer mehr dahin kommen, dass ich verstehe, dass ich im Eigentlichen sein, vor allen Dingen dieses Selbst bin, mit ganz viel Ego, Deko, drumherum, aber dass mich das nicht ausmacht. ja. Und dann habe ich ein sehr klares Ziel, was auch das Ego irgendwie gut am Zügel hält und verhindert, dass das Ego mich immer wieder reiten darf. Ja? Irgendwann, denke ich, sagt Yoga, geht es darum, dass das Selbst das Ego reitet ja, oder dass das Selbst das Leben führt. Ja, und das hat eine Perspektive, eine Vision, eine innere Ausrichtung, einen inneren Kompass. Schönes Ziel. Ja.
0: Da du hast gerade diffus gesagt, da Yoga kann da uns zu mehr Klarheit verhänden. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Wir haben so viel über die Vielschichtigkeit des Yoga gesprochen mhm. jetzt schon. Ich finde, das zeigt sich auch in, in ganz vielen Titeln von dir, sei es als Buch oder als kleine Videos. Ich habe mir ein paar Sachen mal notiert, also so körperliche Sachen wie Rücken, Spannungskopfschmerz, Yoga gegen Stress und dann habe ich gefunden, Yoga für einen Neuanfang, neues Denken und Fühlen durch achtsam Yoga und Yoga der Verbundenheit und das Letzte können wir vielleicht gerade mal rausgreifen, Verbundenheit. Zum einen ist das ja die Verbundenheit mit uns selbst. Mhm. Da fängt ja mit eigentlich alles mit an mhm. und auch die Verbundenheit mit
1: anderen mhm. ist für dich da auch drin, mhm. oder? Ja. ja, man könnte sagen, so vom, vom Ich zum Wir, und da stellt sich gleich wieder die Frage: Und um, wie geht das bitte schön? Ja, wir, wir sehen uns danach natürlich zu diesem Wir zu finden, aber ich denke, das geht dann vor allen Dingen, wenn in der Lage sind, uns um so ein kleines bisschen von dem Ich zu lösen. Also die Frage ist ja, warum öffne ich mich nicht einfach hinein in das Wir, weil wir sind ja soziale Wesen, wir haben soziale Gehirne. Warum äh, ziehe ich mich immer wieder zurück? Und Yoga gibt ja die Antwort und sagt, das Ego hat Angst. Also das Ego ist sehr stark Angst getriggert. Ja, also das Ego möchte immer was Spezielles sein, was Besonderes, ganz individuell und sich eben auch immer so darstellen und gesehen werden und wertgeschätzt werden. Wenn wir zu sowas ganz Einfachem gehen wie Atmen, dann wird es schon mal klar, es atmet nicht das Ego, sondern es atmet dieses menschliche Wesen. Und wir beide, die wir jetzt hier in dem Studio sitzen, sind seit einer Stunde dabei, Luftmoleküle miteinander auszutauschen. Das können wir gar nicht anders machen. Und das passiert schon seit eh und je so. Also seitdem die Erde eine Atmosphäre hat, sind dieselben Sauerstoffmoleküle immer unterwegs ja, mal im Meer, mal äh, hier eingebunden, in Tierwesen, in Pflanzenwesen eingebunden, werden wieder freigesetzt. Wir atmen die ein, wir atmen die aus. Wir sind mit allem verbunden. Ähm, wir unsere, Unser Körper ist zusammengesetzt aus dem, was was Körper war uh, unsere ganzen Ahnenreihen gehen dadurch, die ganze Evolution geht dadurch. durch. Uh, die, diese Idee, die wir entwickelt haben, dass wir Individuen sind, die ist auf einer, ja, also wenn man die durchdenkt und auf einer biologischen Ebene ist, die in keiner Weise haltbar. Wir, wir könnten uns nicht entwickeln, wenn keine Gegenüber da wären. Wir, wir brauchen Immer die Spiegelung. Also wir wissen gar nicht, wie wir uns fühlen, wenn nicht ein anderer Mensch da ist, der uns spiegelt. Und auch Reibung? Auch Reibung, ja. Also wir brauchen so dringend dieses Gegenüber für die Selbsterfahrung, um irgendwie eine Gewissheit zu kriegen. Ja, sonst schwimmt man wie in so einem samadhi trank mit sich selber. Ja, das ist wirklich nur was für Leute, die irgendwie schon sehr, sehr weit in der Selbsterforschung sind. Und wenn man sich das mal klar macht, denke ich, könnte man sich vielmehr dem Wir auch öffnen und also so gewissermaßen den Harnisch mal hochklappen und sich zeigen, weil äh, wenn man das Konzept vom Selbst noch neben dem Ego entwickelt hat, dann ist einem schon klar, dass, dass ein anderer Mensch einen vielleicht mal auf der Ebene des Egos kränken oder verletzen kann, was das selbst aber nicht berührt. Das selbst ist ja nicht berührbar. Das zu unterscheiden, dass das denke das ich ist, ist Yoga. eine große Das Kunst. ist Yoga. Mhm. Darum geht es. Ja. weil das gibt diese Selbstbestimmtheit. Mhm. Kann man sich das vorstellen? Mhm. Und dann kann ich nämlich offen auf andere Menschen zugehen und ich kann mich sicher fühlen, und ich kann Vertrauen haben, wenn ich weiß die können mich schon kriegen, aber wirklich, also in, in, in diese Schmerzerfahrung geht eigentlich immer nur das Ego. Und es gibt darunter eine Ebene, die ist frei davon. Und im Yoga entdecken wir diese Ebene sozusagen. Wir ja. können die entdecken, wenn unsere Lehrer darauf achten. Ja. Also wenn wir immer nur Asana üben, werden wir die ganz sicher nicht entdecken. Aber wenn, also diese Essenz der Yoga-Lehre, wenn man die im Auge behält dann wird mir klar, ich gehe jetzt in ein Asana rein und ich kann das vielleicht besonders gut und mein Ego freut sich, aber es gibt eine Ebene in mir, die macht das einfach. Ja? Oder ich merke ich ich komme da ich will jetzt in den Kopfstand gehen und ich fall dauernd um dann merke ich also mein ego findet es äh, eine mittlere total kränk blöd. Und, ja total blöd und so weiter aber es gibt etwas in mir das könnte gegenüber diesem Lernprozess ähm, ganz gelassen bleiben ja und diese diese zweite Ebene die erlaubt mir immer wieder für mich überhaupt entscheiden zu können ob ich das gelassen angehe und eben die Situation als Lehrer nehme oder ob ich mich damit identifiziere und dann muss ich mich ärgern. Ja, dann macht es was mit mir. Es macht was mit mir. Ich sage ja, ich es ärgert mich, es regt mich auf. Ich sage... Also als Sprachwissenschaftlerin stelle ich fest, dass ich da ja passiv bin. Ich bin eigentlich die Angestellte dessen, was mich beschäftigt. Es beschäftigt mich. Ja, ich bin die Angestellte von dem, was da gerade in mir los ist. Mhm, du bestellst das nicht
0: in dem Moment. Nee, mhm.
1: das ist doch voll doof. Ich kriege ja noch nicht mehr eine Bezahlung dafür. Also ich bin beschäftigt, <lacht> nicht? Und äh, rund um die Uhr. Und ähm, wo führt mich das hin? Ja, also in, 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 den Regel, in, in, in der Regel wirklich eher in äh, Zustände, in denen ich mich nicht so wohl fühle. Und Yoga sagt, also deine Freiheit besteht da drin, dass du, wenn du das erkennst, dich für was anderes entscheiden kannst. Ja, die Option ist da.
0: Dass es immer wieder... Der Kern, auf den wir Der zurückkommen. Ja. Die, die Möglichkeit, die Option zu haben, eine freie Entscheidung zu treffen ja. und sich eben nicht ausgeliefert mhm. zu fühlen. Ja. Diese
1: Dimension mhm.
0: können wir finden. Und ich ja. würde mir ja.
1: unglaublich wünschen, dass die Yoga-Lehrenden weltweit das mehr entdecken und das auch mehr unterrichten. Weil wir haben ja festgestellt, dass diese Leistungs- und Konsumgesellschaft eine richtige Geißel ist und dass sie die Menschen weltweit krank macht, weil sie eben Stress zur Seuche des 21. Jahrhunderts gemacht hat. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir da wieder raus? Wir brauchen dafür andere Denkansätze. Mhm.
0: Liebe Anna, was beseelt dich immer wieder? Das klingt schon so durch. Du machst das so viele Jahrzehnte. Ich habe in einem Interview gehört, dass du sagst, du unterrichtest noch bis 80 bestimmt.
1: Ja, wahrscheinlich, also solange <lacht> es irgendwie geht. Ja, ich ähm, merke jedes Mal, wenn ich die Lehren des Yoga vermittle, äh, oft ja auf der Grundlage der Quellentexte, dass ich so von Begeisterung gepackt wird über das, äh, was da schon gesehen und erkannt wurde und wie unglaublich genau beobachtet wurde und wie klug das präsentiert wird. Also das, das haut mich immer wieder um. Ja, und ich stehe da manchmal da und sage, boah, ist das nicht toll? Ich meine, ich bin ja nur der Transmissionsriemen. Also ich erfinde ja überhaupt nie was Neues, alles schon da. Aber es ist so großartig und es ist so ähm, es ist wirklich so eine frohe Botschaft für uns Menschen. Ja, es ist, wir, 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 wir werden so ähm, bemächtigt also das ist so ein Empowerment, was da geschieht. Es, es ist da. Also die ganzen Methoden sind da, die Wege sind da. Es ist jetzt an uns, das mehr und mehr zu ergreifen. Weil wenn wir jetzt uns alle darauf konzentrieren, dass wir ein besonders komplexes Asana oder eine Asana-Reihe können, das ist jetzt vielleicht ganz schön, aber es dauert nur ein paar Jahre, dann werden wir feststellen, es geht nicht mehr so gut. Und dann setzt mit diesemselben wieder der Frust ein. Wenn man sich aber selber empowert, mit seinem Leben besser klarzukommen, dann wird das im Laufe des Lebens nämlich immer besser. Es ist so wunderbar. Liebe
0: Anna Trökes, vielen Dank für diese frohe Botschaft. Ja, frohe Die Botschaft. Genau so nenne ich das immer. Ja, sehr Dankeschön gerne. Dankeschön für das ja.
1: Gespräch. Gerne.
0: Vielen Dank auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness oder Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Danke und ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?